0: Cada viernes estaremos analizando las decisiones de mercadeo deportivo y el negocio del deporte con Claudio Irujo y Carlos Almanzar. No te lo pierdas. Bien, vamos a, hacer, a agradecer esta sección de marketing deportivo a nuestros amigos de Compra Directa, compradirecta.do, que qué necesario es este servicio. Ahora de compra directa con toda esta situación, ya que te lleva tu paquetería y todo lo que quieras adquirir a través de esta página a tu casa sin tener que moverte. Agradecer a Lubricantes Amaly, es diseñado para ser el mejor. El agradecimiento a nuestros amigos de Artis y a Ocean Ford de Bahía Príncipe. Recibiendo en esta conversación a Claudio Irujo y a Nelson González, que están no sabemos dónde y no lo puedo y no lo van a decir ni lo puedo decir por razones de seguridad. Así que, ¿cómo están, chicos?
1: ¿Cómo tú estás, Yo Rafa? estoy en un búnker preparado para, para fines
2: apocalípticos. Excelente.
1: <risa> es bueno escucharlos.
2: Yo tengo una nueva oficina donde tengo unos compañeros de trabajo que me lleve, nos llevamos una cuantos añitos, una tiene dieci, uno tiene 19 y la otra 12.
0: Muy bien, qué bueno. <risa>
2: Está Así complicado. Que, bueno, aunque, aunque no lo creamos,
0: hay mucho de qué hablar, ¿no? <risa> sí,
1: claro. pues totalmente. Mucho mucho y un poco más de lo mismo, ¿no? El, el, el viernes pasado hablamos eh, de forma extensa el tema del, de la crisis mundial con el coronavirus y eso no ha cambiado, al revés, o como dicen en la calle popularmente, eso se ha seguido hinchando, ¿no? En el mundo sí. del deporte es lo mismo, eh, han seguido las suspensiones, eh, Fórmula 1 sigue suspendiendo eventos, y cada vez ya, eh, de forma más generalizada, se sigue suspendiendo todo. Eh, aquí yo voy a poner un, un tema sobre la mesa que me parece como interesante analizar, y es que ya estamos, eh, estamos de lleno en esta realidad, y es que la vida no cambió de repente, con esta crisis, sí. y cómo eso va a impactar, el, el, el cómo la gente consume deporte, todos los espectáculos y todo todo el deporte está detenido, entonces, ¿cuáles son las oportunidades que surgen dentro de esta crisis?, eh, ¿cómo, ¿qué va a seguir pasando?, ¿cómo se va a generar el contenido?, ¿cómo se aprovechan?, ¿cómo se buscan nuevas oportunidades ¿no? dentro de esta crisis?,
2: así sí, es. totalmente, así mira, es, mira, mira, yo, 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 disculpa, sí, adelante, adelante. Hay, hay un punto que en esta, en toda crisis se da, pero sobre todo en una crisis como la que estamos viviendo, que es mundial, que no es exclusiva de un país, sino que es exclusiva del mundo y, y no es exclusiva del deporte, sino de, también de todas las actividades. Si todas las crisis conllevan una negación, el principio normal del ser humano es tener una negación. Como hemos hablado en otras ocasiones, hay gente que le quita la negación, la refleja minimizando el problema o, 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 o poniéndolo más grande de la cuenta y, y se ponen las cosas como que no hay una salida y este es el momento este es el momento que, que el deporte al igual que todas las actividades económicas tienen que aprovechar y buscar las oportunidades, las oportunidades no no me malinterpreten no para monetizar ni capitalizar una situación, simple y llanamente para adaptarse a a las nuevas reglas que cambiaron totalmente. Y eso, en eso es que el deporte tiene que estar ahora enfocado en ver cómo va a buscar ese entretenimiento que siempre nos ha brindado, de qué manera va a llegar y de qué manera vamos a poder subsistir. Yo le voy a dar un dato que, que, por ejemplo, en la en esta crisis ha sucedido y hay muchos... Ustedes saben que, las, que los mensajes de WhatsApp han bombardeado a todo el mundo, y entre las cosas sí, que sí. se comentan es que por qué un deportista vale tanto cuando un investigador o alguien, algún científico o la medicina no se paga igual, ¿por sí, qué? Sí, porque sí. ya la gente empieza a buscar culpables, donde no lo hay simplemente nos, está, nos, está pega, o sea, nos ha pegado una situación que no ha sido hasta ahora, ¿verdad? lo que queremos creer es que no ha sido provocada, ha venido y esto no significa que el deporte esté exento, ni mucho menos la sociedad, todo el mundo está en las mismas condiciones, y ahora lo que tenemos que buscar es cómo sobrellevar esto, y, y con esta parte, te digo para entrar ya de lleno a lo que decía Nelson ver cómo realmente entendemos que ya después que pase inclusive esta crisis, esto nos movió la alfombra, y muchas cosas van a cambiar
3: Sí, y yo te diría algo Claudio, en todo este proceso, yo creo que lo que están criticando que le pagan mucho a un deportista, lo que debieran abogar es que le paguen más a los científicos, es decir, no hay que quitarle dinero a uno para dárselo a otro, yo creo que eh, cada quien está en un negocio diferente, si, yo puedo estar seguro que si las marcas apoyaran el desarrollo de investigaciones científicas como apoyan el, el, el deporte, también habría, habría mucho dinero para darle a los científicos, pero totalmente de acuerdo contigo, buscando culpables donde no hay. Hay hay una información que a mí me ha llamado mucho la atención y es unas declaraciones que dio el comisionado Adam Silver de la NBA, NBA, donde decía que en este momento, donde la gente está en la casa, donde la gente tiene mucho tiempo de ocio y donde no hay ninguna actividad deportiva para entretener a esa gente, ellos están pensando, Oigan, ¿cómo lo digo? Porque no es una decisión tomada. Es una evaluación que están haciendo y que no va a ocurrir mañana ni la próxima semana. Están pensando coger un grupo de jugadores, ponerlos en aislamiento, hacerles todas las pruebas del lugar y empezar a hacer unos juegos de exhibición para entretener a la gente. Eh, eso... Yo creo que independientemente de la parte social que, que es muy válida de entretener a la gente, pero también tiene algo de empezar a devolverle a los patrocinadores de la NBA y de los equipos de la NBA un poco del dinero que ellos han pagado ya por anticipado para transmitir los partidos y para que también la gente no se le quite de la mente su deporte favorito. Así que me gustaría escuchar las opiniones de ustedes en este sentido.
1: Sí, totalmente. Mira, eh, cuando hablábamos de, cuando yo hablaba de las oportunidades, yo creo que, yo creo que el gran ganador, o los gran ganadores de esto van a ser las plataformas de, de contenido, el mundo digital, ¿no? Eh, yo creo que todas las oportunidades están volcadas, volcada hacia allá. De hecho, eh, si, si nos fijamos, ya grandes eh, grupo grande de los principales atletas han tomado sus redes como herramienta para comunicar. ...sobre esta crisis y sobre otros temas... ...porque que todo el mundo sabe que la gente ahora mismo lo que está... ...es que ocioso en su casa consumiendo contenido... ...ya vimos a LeBron, a Ginobili por ejemplo... ...hablando del mismo basquetbol ¿no? ...generando contenido sí. y mandando mensajes hacia sus fanáticos... Y, ...y sí, antes de la crisis ya en muchos programas... ...hemos hablado como las diferentes plataformas... ...tanto de la NBA, el League Pass como la de Major League... ...eran herramientas que venían creciendo... Yo creo que a raíz de esto van a coger una fuerza que, que ya se va a ser el futuro y la realidad número uno de todos los deportes. Y, y sí, lo que tú dices, José Luis, eh, el mundo está suspendido, está apagado, pero de alguna forma, poco a poco hay que ir retomando la realidad. Eso que tú dices, la inversión de las marcas, eh, tanto la, todas las ligas, no solo la NBA, todas las ligas, tienen que pensar en cómo poco a poco ir reactivando por algún lado, eh, y ver todas las herramientas que ellos tienen a su disposición claro, mira
3: una noticia que me está llegando en este mismo momento, un breaking news y eh, que tiene que ver un poco con todo esto y es que la, la presidencia de la república acaba de emitir un decreto en el que está eh, declarando toque de queda en toda la república dominicana desde las 8 de la noche Histórico. y hasta las 6 de la mañana eso es desde hoy, viernes 20 de marzo, hasta el próximo viernes 3 de abril. Repito, el decreto 135-20, el presidente Danilo Medina establece un toque de queda en todo el territorio nacional y en consecuencia queda prohibido tránsito, circulación de personas desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana a partir de hoy viernes, es decir que hoy a las 8 de la noche, ya usted no puede estar en la calle, tiene que estar en su casita y hasta el viernes 3 de abril, una semana completa donde no habrá ningún tipo de circulación a partir de las 8 de la noche y creo que son de las medidas que hablaba yo al principio del programa o endurecimiento de las medidas que es lógico que el Estado empiece a tomar para garantizar la seguridad sanitaria de los habitantes de este país.
2: Pero fíjate, fíjate qué interesante esa noticia que acabas de mencionar, que ya a todos nos llegó que y con el cual estamos de acuerdo, porque te voy a llevar de la mano con esta noticia a algo que, por ejemplo, tiene que ver con el deporte y con el mal manejo que tuvo todo un país. Por ejemplo, uno de los países que más duro ha golpeado el coronavirus, todo el mundo sabe que fue Italia. sí sobre todo por el mal manejo que le dio sus la, los, los italianos, no el Estado, incluyéndolos o a todos, eh, ciudadanos, eh, no minimizaron la problemática y eso hizo que tuviera un impacto mucho mayor que en otros, inclusive España, que ha sido bien golpeado, ha, ha podido controlar un poco más el tema de la mortalidad y del de contagio, por el hecho que le dio Y eso no escapa al deporte. Por ejemplo, ustedes conocen a Lucas Viglia, que juega actualmente con el Milán. Él se quejó, si ustedes se acuerdan, cuando empezó el tema en, en Italia, eh, duraron mucho tiempo en tomar decisiones e inclusive siguieron haciendo algunos juegos. Lo hablamos en nuestra sección en un momento dado. Siguieron haciendo unos juegos y después hicieron juegos públicos. Pero no querían detener el... el el, ¿Sí? de, el torneo, el torneo. ¿Torneo? y La él acompaña. se está quejando está haciendo duras críticas donde dice que él le apena, le, le molesta que él que hayan eh, eh, puesto en riesgo a todos los jugadores, como él dice los deportistas no somos inmunes y que él no quiere pensar que eh, se haya tratado de detener el, las decisiones por un tema económico
1: o sea, dice, ah.
2: si, si, si por, por ganarnos un peso más nos, iba, nos pusieron en riesgo, él, él, él ha mostrado su, su, su descontento en eso. El caso de, de él se entiende porque en Italia eh, dos de los jugadores ya han sido... Eh, han dado positivo. Han dado positivo, pero eso es parte también de la paranoia que hay donde, vuelvo vuelve, te repito o sea... Si, si el Estado y los mismos ciudadanos no le dieron el carácter que tenía la situación en un momento, es probable que las decisiones de los equipos de fútbol estuvieran también consonantes con ese tipo de decisiones. O sea, todo es una cadena. Si no hay una, una orden de arriba que vaya eh, educando y obligando, en el peor de los casos, a que se hagan las cosas, las cosas seguirán sucediendo. Así es. Así mismo.
0: Chicos, con su anuencia vamos a una última pausa comercial. Al retorno vamos a seguir analizando todos estos temas aquí en Almuerzo de Negocios.